0: Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. des bonnes conversations, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours.
1: Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's close, baby Steph, t'aurais pas une idée de quelqu'un que je peux aider Quelqu'un que tu peux aider ah mais tu veux une reco en ouais.
0: fait okay. C'est comme ça qu'on demande <rire> <rire> euh, Écoute, avec grand plaisir, j'ai plein d'idées, mais d'abord, tu vas écouter ce radio RadioJab. Allez Salut Sarah Salut Steph Ça va
1: Ouais, ça va et toi
0: Ouais, ça va top euh,
1: De quoi on parle aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important qui est comment donner et recevoir
0: Yes. Et donner et recevoir, en particulier dans le contexte qui est le nôtre, euh, des recommandations, c'est un truc auquel tu es souvent confronté, toi, quand tu vends, quand tu es vendeur, tu es sales, tu prospectes, on le fait beaucoup. Euh, mais les recos, ça joue quand même un rôle
1: important. Am I right Oh yeah, you are damn right <rire> euh, C'est très important parce que euh, quand on fait du bon travail, on a envie que les gens parlent de nous et à, à ceux qui connaissent et puis que ça, ça crée des choses. Ouais, que et
0: T'as le, le monde euh, un peu euh, fantasme où bah, t'as rien besoin de faire et t'es tellement génial que les gens parlent de toi d'eux-mêmes. Ça existe, mais quand même, parfois, il faut provoquer sa chance, <rire> c'est pas toujours ça qui se passe. Et donc, il faut, faut aller demander des recos. Euh, c'est quoi ton expérience là-dessus Parce qu'on a fait hier, du coup, le mardi, le Big Jab. C'était un Big Jab spécial, on fait ça chaque trimestre, de speed dating. Donc c'est le, la speed dating de la prospection. Et en fait, on encourage nos clients, on les met en groupe et les coach sales sont là pour animer et faciliter le fait qu'ils se nourrissent les uns des autres de recommandations de 0,6 euh, pour les aider
1: à, à prospecter et à, et à avoir euh, plus de business. En fait, ils arrivent, ils présentent leur business, ouais. euh, leur projet et, et qui ils cherchent aussi. Et en fait, les autres euh, notent sur des post-it, des idées, des numéros de gens qu'ils connaissent, euh, des recommandations, etc., et du coup on se retrouve avec un espèce de mur entier de post-it pour chaque personne qui passe au tableau.
0: Et moi mon, ce que je trouve intéressant dans mon expérience de, d'observatrice de ces ateliers, parce que moi je suis toujours la petite mouche qui euh, observe les ateliers c'est qu'au début c'est poussif euh, en règle générale les gens, euh, voilà, il, faut, il faut s'échauffer quoi. c'est comme avant de faire une séance de sport euh, les gens sont un peu à sec, puis bah, c'est pour ça que les coachs sont là, donc toi tu les coaches et tout, et à la fin c'est l'effusion, ils peuvent plus s'arrêter ils déjent ensemble et tout, mmh. donc c'est un peu le, le, le sujet de cet épisode et un des messages qu'on voudrait te faire passer si tu nous écoutes. C'est ben en fait, euh, les recommandations, cette histoire de donner et de reçoit, ça se muscle. Mmh. Et l'idée de cet épisode, c'est de te donner un peu des clés euh, dans le, le, les règles du jeu aussi, du business game, comment tu, tu fais et tu reçois des recos, pourquoi c'est, c'est important et en fait, comment le faire d'une manière, euh, on va
1: dire, bien, tu vois. Ouais, et puis c'est, c'est, c'est vrai pour tout le monde, que tu sois vendeur ou pas, parce que euh, dans la vie en général, t'as besoin que les gens te recommandent d'autres gens et c'est aussi comme ça qu'on crée des bonnes relations avec euh, des nouvelles personnes, quoi. Quand on est adulte, euh, se faire des amis, en fait, c'est par des recommandations de gens. Ouais, c'est vrai, en plus. Et, euh, et quand on est dans un job, bah, parfois on a besoin de quelqu'un qui nous aide sur un sujet en particulier, etc. Et si on fait pas ce truc de manière naturelle et fréquente avec un maximum de gens, bah, Le moment où on se retrouve à demander un service, parce que c'est comme ça qu'on va le voir, on, on est mal... Euh, on ne sait pas déjà comment le demander. C'est hyper gênant parce qu'on se dit « Ah, mais euh, je ne veux pas euh, demander de l'aide. » C'est un truc ultra culturel aussi, je crois, de ne pas vouloir demander de l'aide. Mmh. Parce qu'on a l'impression qu'on est assisté ou qu'on, est, euh, euh, qu'on doit quelque chose.
0: J'aime bien ce que tu dis, cette idée de... En fait, il y a deux choses super importantes, je trouve, dans ce que tu dis. Le premier, et on peut faire un parallèle avec la prospection, c'est un peu moins t'en fais, plus tu vas voir ça comme un « big deal ». Euh, et donc nous on le voit avec la prospection téléphonique etc. Et, et le deuxième c'est cette idée de bah, moins t'en fais, plus tu vas vraiment demander ça comme un service de l'aide, tu te oui. mets en position de mendiant, et c'est un truc d'ego aussi c'est culturel et c'est un peu un truc d'ego alors que plus tu le fais, plus tu gommes ton ego tu vois que c'est pas ça le sujet en fait, euh, et, et y arrives mieux c'est
1: ça, et le parallèle avec la prospection <rire> il est très vrai parce que <rire> parfois on appelle des gens euh, qui, qui vont nous jeter et du coup on en, a, on en a peur et si on fait pas beaucoup d'appels bah oui on, on en a très peur et on a l'impression que ça nous arrive tout le temps alors que si on fait plein d'appels donc quand je dis des appels c'est appeler quelqu'un pour prendre un rendez-vous c'est de la, de la prospection en gros ouais. et euh, <rire> Et quand on en fait plein, on se rend compte que les gens qui font du business, les gens qui prospectent eux-mêmes aussi, réagissent très bien. Ouais. Et même s'ils vont te dire non, à la fin, en fait, tu auras eu une bonne conversation, une conversation humaine, un vrai échange. Quoi. Versus les gens qui te disent Envoyez-moi un email. Euh, c'est des gens qui ne font pas de business, en fait. Les gens qui te dégagent dès le départ et qui ont peur de te parler, tu peux te dire avec sérénité et presque certitude que en fait, ces gens-là ne font pas beaucoup de business. <rire> et ça, on va y venir,
0: parce qu'il y a un parallèle intéressant avec le monde anglo-saxon, les états unis etc. Mais d'abord, j'ai relevé ce que tu as dit sur... Euh, en fait, ça me fait penser à un point sur euh, la responsabilité euh, que tu portes Donc, quand tu prospectes. La responsabilité, bien sûr, de décrocher le rendez-vous, mais aussi euh, de toi-même comprendre bien que bah c'est pas grave, c'est normal de se prendre des portes et qu'il faut quand même continuer. C'est ta responsabilité de ne pas te raconter euh, des histoires sur ce que tu fais et c'est pareil dans les recos nous, on l'a vu aussi hier dans les speed dating, etc. Quand tu donnes un 06, euh, tu n'es pas en train de dire euh, « il faut absolument que tu fasses du business avec cette mm-hmm. personne, je m'engage tu ». Sais, on dit souvent « j'engage ma responsabilité si je recommande quelqu'un bah, ». C'est vrai à un certain degré, mais c'est, c'est peut-être aussi juste bah, « voilà euh, le contact de cette personne, euh, d'après ce que tu m'as dit, il y a peut-être des trucs à faire euh, et la conversation ». Et du coup, tu mets la responsabilité sur la personne qui va ensuite aller déclencher ce contact. Mais je trouve que c'est important et intéressant de se dire il euh, y a différents degrés et mmh. en fait, euh, tu n'engages pas euh, tout ton être et ta réputation à, à faire des recos euh, pourvu que, bien sûr, tu aies bien expliqué ça au préalable. Quoi.
1: Oui, et puis si tu le fais une fois dans l'année euh, ou euh, très rarement, oui, là, tu vas engager toute ta réputation oui. parce qu'en fait, les gens se disent « Oula, cette personne recommande très rarement, donc euh, vraiment, ça doit être important. » Ouais. Alors que si tu recommandes de manière régulière, un peu naturelle, etc., il bah, n'y a rien, il n'y a no big deal. Quoi. Ouais, c'est ça, les gens vont se dire, ah, Steph m'envoie souvent des trucs et de temps en temps, dans le tas, il y a des pépites, donc voilà. euh, je vais le prendre. Et en fait, c'est plus comme ça qu'il faut le voir, je pense. Exactement. Et ça me fait penser aussi, quand on cherche un mentor... Ah. tu sais de ce côté un peu je vais jouer ma vie parce que cette première conversation avec la personne eh ben, ça va être mon mentor pour la vie ah ouais. et en fait il va me donner tous les contacts et va m'ouvrir toutes les portes oh my God. je crois qu'on a tous été a dans tous cette ce truc, mentalité moi hein. ouais, ouais. quand j'étais jeune je cherchais vachement enfin jeune, <rire> je suis encore jeune mais euh, quand je sortais d'école à peine j'avais l'impression que le monde professionnel c'était ça, c'était euh, tu rencontres quelqu'un qui va t'ouvrir toutes les portes et c'est comme ça que tu vas accéder au succès. Quoi. Bon, ouais. c'est, c'est... Je m'affiche un peu en disant ça, c'est pas grave. Non, mais moi, mais... j'avais pareil. En vrai, c'est... <rire> j'ai placé des espoirs dans des idées comme ça, souvent. Ouais. Et en fait, moi, je l'ai fait pour de vrai. Quoi. Et, euh... Et en fait, on se rend compte que il y a un tout petit peu de ça, forcément, parce que c'est pas un mythe total, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont t'aider, et qui vont t'ouvrir des portes. Mais c'est pas une fois en claquant des doigts, c'est en, re- en créant des relations sur des années, sur de, fin, du, du long terme, et, et en fait, finalement, c'est toi aussi qui crée le truc. Mmh.
0: Ouais, je pense qu'en parlant de relations, du coup, j'ai envie de rebondir sur euh, un peu ce point qu'on a évoqué juste avant, de euh, la relation business et la relation humaine et de dissocier les deux et euh, de se dire ben, quelles sont les règles du jeu euh, dans le, quand tu fais des recos euh, dans le business game. Et tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, les gens qui te disent euh, « voilà euh, Bye, envoyez-moi un mail quand tu les prospectes, c'est qu'ils font pas de business. » Et les gens qui, pareil, euh, se, sont frileux à faire des recos ou n'en font pas beaucoup, c'est des gens qui ne font pas de business. Et euh, je voulais partager une anecdote euh, parce que j'ai vécu aux États-Unis. Mm. Et euh, à New York, précisément. Et en fait, euh, je me souviens euh, d'avoir été dans des événements de networking. Et c'était, euh, c'était très direct. quoi. Enfin, comme son nom l'indiquait, c'était du networking. Mais un événement de networking en France, euh, c'est un peu... Bah, tout le monde est autour du buffet, tu chat de ce que tu fais comme Toi, business. Tout autour du pot, ouais. <rire> ouais. Non, mais franchement, tu dis "Ah, c'est sympa ton business. Bah, Écoute, à l'occasion, on va prendre un déj. Et tu t'en vas, quoi, tu échanges les 06 ou les LinkedIn. Et... Aux US, t'arrives, t'as calé deux mots avec une personne. En général, c'est « Hey, where do you work ?» Donc, euh, dans quelle mm-hmm. boîte tu bosses et quel est ton poste Si c'est intéressant, voici ma carte, viens, <rire> si on s'appelle. Non, mais c'est ça, hein, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais genre « Waouh !» Et j'avoue à l'époque, et ça fait très bien d'ailleurs le lien avec cette discussion, moi j'y allais plus pour me faire des amis que pour faire du business, en vrai, je cherchais des potes. Donc je, je sentais vraiment que j'étais pas au bon endroit. Et ma première réaction, c'était de me dire, mais attends, mais ah, euh, horrible, c'est, c'est pas du tout euh, comme ça qu'on fait des relations, il faut d'abord faire l'humain, ensuite on verra pour le business et tout, qui est assez français, je trouve, comme mentalité, qu'on peut souvent entendre ici, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la relation humaine, etc. Comme si le business n'était pas une relation humaine, Premièrement. Euh, et, et deuxièmement, en fait, on peut essayer de dépasser cette dialectique. Euh, de se dire, bah, est-ce qu'on fait d'abord du business ensuite on devient euh, proche Ou est-ce qu'on ouais, devient mais... proche ensuite on fait du business Je pense que c'est une fausse dialectique. Et d'aller aux états unis ça m'a vraiment questionné là-dessus. Et ça m'a fait m'en rendre compte que les deux se nourrissent l'un l'autre. C'est pas exclusif, en c'est fait. Pas c'est pas exclusif. C'est l'un soit l'autre. Et toi, tu me le disais bien quand on préparait l'épisode. Je te demandais, t'as des, quelques exemples à donner Tu disais, mais en fait... Euh, voilà, je, je le fais comme une pratique et avec mes meilleurs clients, ça se fait tout seul.
1: C'est ça, en fait, je pense que l'objectif, c'est d'arriver à un point où tu sais plus ce que tu as donné et ce que l'autre a donné parce que c'est tout le temps, c'est, ça se passe tout le temps. Exactement. Tu vois Et c'est ce que, me disais, ce que tu me disais juste avant qu'on démarre. Euh, t'as pas des exemples de clients qui t'auraient donné des trucs hein tous en fait. Tous parce que moi je leur donne tout le temps des trucs. Je m'assois à côté d'eux, je regarde mon téléphone, je scrolle comme ça. Ah ouais, ça c'est une bonne idée et tout. Ouais. Et, et je, le, je le réfléchis pas en fait. Après que je dise d'appeler de ma part ou pas, bah, parfois oui, parfois non. Mais je le fais, tu vois. Ouais. Je donne sans réfléchir et du coup ça, ça crée un truc où il euh, y, y a un échange automatique. Et à l'inverse, il y a aussi des comportements où les gens vont vraiment compter. Parce hmm. que comme ils n'en font pas souvent, ils ont besoin de se dire euh, quand je donne une reco, je vais avoir une récompense. Ou je vais en fait avoir le retour de ma reco. Et ça, c'est problématique parce que Déjà, ça fait qu'on en fait de moins en moins parce qu'on est tout le temps déçu. Ouais. Tu vois, si, si tu veux absolument euh, que le deal marche dès que tu donnes un numéro de téléphone et que tu en récupères la rémunération, bah ça n'arrivera pas. Ouais. Parce que déjà, ça ne marche pas à tous les coups. Et qu'en plus, si tu veux récupérer la rémunération quand quelqu'un d'autre a vendu, c'est quand même un peu bizarre. Ouais. Déjà, bon. la logique est fausse, premièrement. La logique est pas bonne. C'est-à-dire que ça existe des partenariats où on s'envoie euh, des, des prospects, où on prend une com, etc. Ça existe, mais en fait, ça peut aussi exister sous forme de... On nourrit le business chacun l'un de l'autre, on sait qu'on va faire le max pour euh, que ce soit équilibré, et en fait, on ne va pas compter parce qu'on sait qu'on s'apporte des choses. Mm-hmm. Tu vois. Et et quand j'ai des clients qui me disent Ah, j'ai un numéro pour toi, mais alors par contre, je prends une com. Je me dis "Bah, En fait, développe ton business, j'ai pas besoin de toi. (rire) Je me dis plutôt, développe déjà ton ton business et ton abondance et tu seras plus dans ces comptes-là. Ouais, c'est clair. C'est ça, il y a cette idée de ne pas faire les comptes. Ouais.
0: Euh, En fait, une bonne une bonne hygiène de vie, entre guillemets, de la recommandation, c'est ne pas rester stuck dans... Enfin, ne pas rester collé dans les comptes. Euh, en faire souvent, comme tu disais. Euh, et le
1: pratiquer comme une discipline quotidienne, quoi. Parce que si, dès, dès que t'es dans les comptes, en fait, t'es pas bien. T'es toujours déçu. Mm. Et... Et en fait, ça vient pas d'un endroit de générosité. Ça vient d'un truc de jalousie, de... Euh, ah, mais euh, j'aurais pu le faire, moi. Ou un truc comme ça. Je sais pas ouais, <rire> exactement. Ouais, ça a un dé...
0: En fait, c'est ça, je pense que... L'enjeu aussi de cet épisode, c'est de parler du mindset de la reco. Tu fais pas ça, j'aime bien ce que tu dis, euh, en fait développe d'abord ton business. Tu vois, ouais. tu fais pas ça pour développer une, une sorte de, side, de business side business sur le business des autres, qui est quand même, quand on le dit comme ça, tu te dis bah non en fait. Tu fais ça parce que euh, toi tu veux développer ton business, tu penses que quelqu'un peut t'aider, c'est quelqu'un à qui es à l'aise de recommander et vice-versa. Bah toi t'as certainement des trucs à apporter à quelqu'un qui... Lui aussi veut développer son business. Exactement. Et ça, c'est un point qui est intéressant, qui est soulevé euh, par euh, Adam Grant, qui est un chercheur à, à Wharton euh, aux États-Unis, donc euh, la meilleure université business euh, des US, et qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Give and Take. Et il y a un exemple qui donne dedans que je trouve vraiment euh, intéressant, qui est cette, ce VC, donc euh, un mec qui est réputé pour être super sympa euh, dans un monde très investisseur,
1: C'est un venture ouais. capitaliste.
0: Exact. Donc, Venture Capitalist, c'est ceux qui donnent des fonds pour les entrepreneurs. Et il a cet entrepreneur euh, qui veut absolument signer. Il trouve qu'il est génial. Et donc, dans le processus de signature, de négociation des deals, il l'aide mais il l'aide plus que ce que font les autres qui lui proposent juste ce qu'on appelle un term sheet, c'est-à-dire un contrat de levée de fonds avec des bons termes. Non, lui, il lui met en relation avec deux, trois gars à la marge en se disant, parle à ces gars, ils peuvent t'aider et tout. Voilà, donc il va un petit peu au-delà de ses responsabilités traditionnelles et le mec finalement ne va pas avec lui il ne signe pas son contrat, donc forcément il est déçu. Mais l'histoire raconte que plusieurs années plus tard, en fait, il y a un effet boomerang et que le mec euh, revient vers lui pour signer sa deuxième levée de fonds, sa deuxième série et en fait il, il lui propose un, le meilleur contrat que ce qu'il avait eu au début. Donc à la fin, c'est un win-win pour les deux. Et ce qui est intéressant pour moi dans cet exemple, et qui a été ensuite euh, confirmé par des, les études en sociaux mmh. qu'a fait Adam Grant, qui est que un bon, une bonne recommandation dans le monde business, ce n'est pas Mère Teresa euh, qui fait parce que tu es vraiment sympa et j'ai envie que tu m'aimes, ou le besoin d'approbation d'ailleurs. On pourrait relier à ça, qui est très fort en vente, oui. c'est souvent des recos, tu te dis, ah, elle va m'adorer cette personne, donc je vais lui faire des recos, tu vois. Non, c'est bien sûr que je veux aider quelqu'un à développer son business, on l'a dit, mais aussi, euh, je sais pourquoi je fais ça, pour m'aider moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais dans l'art de la reco, Et, et la ligne, en fait, que Adam Grant trace et que, que je trouve est pertinente, c'est, euh, en fait, il faut que ça aide l'autre personne, mais les meilleures personnes, les meilleurs givers, comme on peut dire, euh, bah, c'est ceux qui savent aussi bien pourquoi ils le font et comment ça les aide eux. Et en fait, il n'y a pas de honte à dire ça, euh, de dire, ben, ça t'aide, mais aussi, je vois bien comment ça m'aide. Tout le monde gagne et c'est bien.
1: Oui, parce qu'il y a un peu ce mythe de se dire, euh, je le fais que parce que je vais aider l'autre. Ouais et je ne pense pas à moi, mais en fait, tous les trucs où tu ne penses pas à toi, ça finit par fail. Oui. <rire> tous ouais. les trucs où tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, ça finit par te coûter, en fait. Exactement. Et, et si tu sais pourquoi tu fais les choses, parce que tu sais que globalement, quand tu développes ton réseau, quand tu parles à plus de gens et que tu as des meilleures interactions, etc., bah, tu vas y gagner. Mmh. Est-ce que tu sais combien, quand, comment Non. Il bah, ne faut pas faire tes comptes de toutes les mmh. manières. Mmh. Mais par contre, tu sais que ça va t'aider à un moment ou à un autre. Mm. C'est ce truc de karma. Ouais, c'est, c'est un peu ça. un mythe, mais quand même, tu nourris ton
0: karma en faisant des bons trucs. Ouais, c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est l'équilibre assez fin en fait, mais intéressant entre euh, bah, ne pas faire les comptes, tu vois, et en même temps bah, bien comprendre comment ça s'inscrit dans ta démarche globale, quoi, de faire des bonnes recos, quoi. Euh...
1: J'ai, j'avais une idée un petit peu en tête tout à l'heure quand tu as parlé. Vas-y. Ça, ça m'a fait penser que tu sais les gens qui veulent absolument prendre une com sur un truc qu'ils te donnent, ils ont un peu ce mythe de je vais générer du revenu passif. Ah oui. Ah ah avec, oui. Mes, avec mes atouts, avec euh, euh, mon, mon réseau en fait, je vais générer du revenu passif parce que je vais donner mes, des numéros comme ça et les gens vont, vont faire pour moi. Et Pareil, ça c'est une notion dans la vente qui est très problématique parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, etc. Ouais. Hum. il y a plein d'entrepreneurs en fait qui pensent qu'ils peuvent déléguer ou externaliser ou ah, euh, oui. pas faire eux en fait. Et ça c'est pas vrai parce que <rire> déjà quand tu sais pas faire toi, c'est dur de faire faire aux autres ouais. et de faire faire bien. Et en plus quand ça t'appartient pas, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire que t'as externalisé le truc, la boîte à qui t'as externalisé fait faillite, ton business est fini.
0: Ouais, c'est ça. Ça revient un peu avec la notion de responsabilité qu'on disait tout à l'heure, et j'aime bien ce que tu dis de... Ça peut être facile aussi, à travers la recours, de ne se... pas faire le taf. Ah dire oui, ah, c'est clair Un bon moyen de ne pas faire le taf. C'est facile, quoi. Avoir plein de recours. Et donc, tu mises tout sur euh, la génération de recommandations, de leads et tout. Et en fait, euh, le jour où tu es dépendant d'un autre business, le jour où l'autre business va mal, ciao. Finito. C'est dommage.
1: (rire) (rire) Donc, je pense que le message, c'est assez simple de se dire il faut. Si si tu n'as pas l'habitude de le faire, en fait, tu peux aussi te forcer à le faire au début. Ouais. C'est-à-dire, attends, qui est-ce que je pourrais mettre en relation dans mon entourage et ce serait intéressant pour eux
0: J'ai un truc à dire, sorry. Ah, vas-y. <rire> pour ceux qui ont juste l'écoutent, je viens de faire un grand mouvement de réca à Sarah. <rire> parce que j'écoutais ce matin, en arrivant, euh, le podcast qu'on a cité plein de fois de Andrew Huberman, donc ouais. un, un, un chercheur en, en neurosciences. Et il parlait de la neuroplasticité. Oui. Et euh, en fait, je pensais à ça parce que, comme tu le disais, si tu l'as jamais fait, par où tu commences, tu vois Comment j'arrive à faire que ça soit un comportement qui devienne normal Et donc, je suis au début du podcast, donc mort comme une <rire> Mais pour l'instant, ce qu'il disait, c'est que tu peux absolument changer tes habitudes. Euh, c'est un vrai truc. Et il disait le... Comment dirais-je le, 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 le... Ah, excuse-moi, j'ai oublié le mot. La area.
1: Ouais, le... L'air
0: l'air de, de, la zone. de ouais merci voilà la zone parfaite de changement c'est ces petits trucs euh, que tu n'as pas l'habitude de faire et qui mmh. vont te demander un vrai effort mais un effort qui soit pas euh, monter l'himalaya mmh. et je trouve que la recommandation tombe exactement euh, dans ce périmètre là où en fait euh, en le faisant Assez souvent, euh, bah, au fur et à mesure, tu vas pouvoir changer tes chemins neuronaux et ça va mmh. vraiment devenir une pratique. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore tout écouté, mais <rire> c'était plus pour dire que ce n'est pas un mythe en fait, c'est un vrai truc. Oui, si oui tu commences... se créer des habitudes. Oui, tu, tu peux clair. vraiment changer et, et après ça deviendra normal. Et au début, euh, c'est comme tout, c'est dur de le faire. Et donc, euh, voilà.
1: <rire> et fais-le dans les deux sens, c'est-à-dire ne pense pas juste ouais. à demander des recos au début. Pense pas juste à, à aller chercher de la roco, pense déjà, attends, qui est-ce que je peux mettre en relation et comment ça peut être pas mal, et ensuite, et en même temps d'ailleurs pas ensuite, mais en même temps avec à qui je peux demander des rocos. Ouais. Les deux.
0: C'est bien, c'est bien d'ailleurs, nous on en parle souvent quand on parle de la power base, quand tu commences un job de sales ou, ou que voilà, tu, tu commences à vendre un nouveau truc, on on dit ben, qui sont les cinq mmh. personnes dans ton entourage en fait, que tu peux appeler, qui vont soit te faire une
1: reco, soit à qui tu peux vendre. Et, et bien se rappeler que c'est pas un jeu à somme nulle tout ça. Mmh. c'est pas parce que quelqu'un s'enrichit à côté de toi ou euh, euh, voilà, fait de la croissance, etc., que ça t'enlève... À toi de la croissance. Au contraire. Il ouais, faut vraiment se détacher de cette idée-là et de se dire si, si lui, ça marche pour lui, bah peut-être ça va m'aider à marcher. <rire> ça va m'aider à, à grandir, etc. Plutôt dans ce sens-là, quoi. Ouais, en fait, que c'est... dans le sens ah, je, je lui ai donné ça et il m'a même pas donné une com. <rire> <rire> ça t'a marqué, ça.
0: Euh, mais dans le sens. Euh... Parce que c'est très présent. Ouais, ouais, mais ce truc de dire si. J... J'élevate le game pour tout le monde, Bah en fait, euh, ça va élever pour moi aussi. Parce que c'est le
1: slogan de Jab. Et je et crois que c'est un
0: bon endroit pour finir. Parfait. Let's do it. Merci Sarah. Merci Steph. Euh, Sarah, attends. On a oublié un truc. On a oublié de dire aux gens comment on fait une bonne reco et comment on la demande bien.
1: C'est parti. Alors, comment on fait une bonne reco et comment on la demande bien Yes. Eh ben, déjà il y a ce côté un peu gêne qu'on a tout le temps quand on veut demander une roco on arrive on est tout bizarre ouais. donc ça déjà il faut un peu le travailler c'est à dire que mets toi dans un bon mindset quand tu vas demander une roco de pas être bizarre donc de pas être en mode euh, Oula, je vais enrober le truc, je vais demander déjà des nouvelles de comment ça va euh, de tes enfants, de ta mère euh, tout ça, on va faire simple déjà, ouais fais simple c'était déjà arrivé d'avoir des gens qui arrivent vers toi avec des, avec plein de demandes, plein de, de questions, un peu genre euh, comment ça va depuis 5 ans.
0: Ouais. Ah mais bien sûr. Et c'est drôle parce que moi j'ai changé aussi euh, un peu mon approche là-dessus, euh, petite perso, parce que tu le sens tout de suite la personne qui vient ouais. et qui te fait. Et donc ça va et donc non non non. Tu sens qu'il n'écoute pas tes réponses déjà. T'es vraiment en mode, gars, va droit déguisé. au but, ne ouais. sois pas gêné de me demander un truc. Et donc, euh, récemment, j'ai rappelé euh, deux, trois personnes à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, j'avais un truc à leur demander. Et en fait, c'est fine. Je dis, salut, euh, je t'appelle, j'ai un petit truc à te demander, euh, un service, euh, nanana. Et après, en fait, je fais la conversation de, une fois que ça s'est évacué, que le mec ou la, la nana me dit, ok, cool, je vais te le faire, pas de problème et tout. Je dis, bon, maintenant qu'on a fait ça, comment ça va, à toi et tout Et là, on papote parce que, évidemment, tu vois, bah, euh, oui. par ailleurs, je suis intéressée par la personne. Et ça life. Mais du coup, j'ai fait mon service sans aucune gêne. Ça enlève tout le truc de « Ah, il va falloir que j'aille lui demander le truc. » Je fais « Salut, j'ai un truc à te demander. Est-ce que tu peux m'aider ?»« Cool, merci beaucoup. » Et après, on catch up, on papote et, et c'est sympa.
1: Et surtout, pour toi qui nous écoute et qui a pas l'habitude de demander des recos, c'est vraiment important. Et du coup, concrètement, une fois que je me suis mis bien dans le mat
0: <rire> c'est genre « Go, je respire, je demande mon truc. » Quelle phrase quel Comment mot je peux utiliser dire, ouais.
1: Comment je dis, en fait bah, Déjà, le truc que tu as fait, c'était hyper naturel. C'est de dire, euh, j'ai, j'ai un petit truc à te demander. Est-ce que tu peux m'aider sur, euh, sur ça Déjà, ouais. ça, c'est simple. Ça, ça, ça annonce bien la couleur, c'est simple. Après, ça peut être aussi, notamment quand on demande une recode pour un prospect. Je vais prendre un exemple concret. Parce que en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va, on va venir me dire, si on veut une reco, on va venir me dire euh, « Ouais, en fait, je cherche des clients, et du coup, est-ce que tu penses pas qu'il y aurait des gens dans ton entourage qui... » Donc déjà, je ne comprends rien. Ouais. Euh, un, un truc qui peut être très simple, c'est bah, nous, on aide des boîtes à faire ça, ou voilà ce, que, ce qu'on fait. Est-ce que t'aurais euh, en tête dans ton entourage des gens que nous on pourrait aider parfait et en fait c'est assez simple euh, et ça, ça aide à euh, pas être trop abrupte parce que c'est de ça dont on peut avoir peur et puis ça donne envie
0: pour la personne qui reçoit parce que déjà euh, la démarche est altruiste enfin tu vois genre je veux aider des gens je avec reçois. mon service et tout donc c'est cool et puis deuxièmement je pense aussi qu'il y a ce truc dans la reco parfois où euh, notre égo, on en parlait tout à l'heure un peu inconsciemment, a envie qu'en en t'aidant, je sois une personne stylée euh, pour la personne à qui je vais te recommander. Et donc de le dire comme ça, c'est, euh, ça aide en fait à faire voir à la personne le côté positif de la reco. Et je pense que c'est cool,
1: ça remplit les cases de être simple... Euh, pas être gênant, et, et, et donner l'envie et donner à l'autre. En de télé. Ouais. Et en fait, c'est aussi ça, le dernier truc, je dirais, le dernier conseil, c'est d'y aller avec l'énergie, ouais. une bonne énergie, parce que ce qu'on a vu récemment, quand on fait parler les gens, et ce que tu disais tout à l'heure, quand on commence une session où les gens doivent se pitcher ou se vendre, etc., ils arrivent avec une énergie euh, d'outre-tombe, quoi. <rire> Franchement, et, et ça donne pas envie. Mm. Et ça, ça fait même l'effet inverse, parce qu'on se dit euh, « je, je vais y aller posément » et tout ça, en fait, ça donne plutôt l'impression que tu t'es pas du tout engagé, ouais. et que tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Faut combattre cette idée
0: reçue, euh, que tu veux y aller, comme tu dis, posément, pas trop, parce qu'en fait, c'est, contre, c'est une idée reçue contre-productive. Elle, Elle va vraiment te donner l'inverse de ce que tu cherches. Donc, en voulant euh, ne pas avoir l'air pushy, euh, shark, un peu requin et tout, en fait, t'as l'air pas hyper motivé par ton truc. Exactement. Et si toi, tu vends pas ton truc en te disant que c'est génial et qu'il faut absolument t'aider, ça n'a pas marché, quoi.
1: Voilà, donc euh, déjà se préparer bien et être dans le bon mindset quand on y va, de pas être stressé, ou de. enfin on est forcément un peu stressé, mais en tout cas de, de ne pas en faire une montagne et d'y aller sans trop réfléchir. Euh, de le faire de manière simple, avec une question d'évacuer le truc, et euh, le faire avec une bonne énergie, parce que ça, ça donne envie d'aider. Trop bien, donc là on a les clés de euh, comment aller
0: demander une reco Comment tu donnes des recours On en parlait aussi tout à l'heure, il y a plusieurs degrés. Ouais. Euh, et tu disais même parfois, euh, voilà, tu, parfois tu dis de venir de ta
1: part, parfois non. Donc Comment tu, tu gères ça, toi Alors, et c'est marrant parce que ça connecte vraiment avec ce qu'on a dit au début. En fonction de l'enthousiasme de la personne en face, de l'enthousiasme slash de la confiance que j'ai en elle et de ce que je sais qu'elle va en faire, je donne plus ou moins, je me mouille plus ou moins. Mmh. j'essaye de mouiller au maximum en général parce que je sais que euh, ça me euh, c'est, c'est important de se mettre un peu en danger quoi. Ouais. <rire> pas se mettre en danger mais en tout cas de s'impliquer ouais. et euh, donc si j'ai une bonne confiance que la personne me demande et me redemande ce truc et dit que c'est important pour elle en fait je vais limite le faire moi-même et appeler la personne et appeler le contact en disant machin va t'appeler ouais donc... Ça c'est, c'est important à retenir même quand on demande des recours à quelqu'un de se dire en fait redemander et dire c'est important pour moi que tu m'aides c'est pas euh, euh, mendier c'est montrer que je suis engagé ouais très bien ça c'est vachement important et après si je si je connais pas trop bien la personne que je recommande mais que je pense qu'il y a une bonne opportunité je le dis et en fait le tout c'est plutôt de, de dire les choses simplement De dire, je connais pas très bien cette personne, donc ne l'appelle pas de ma part, mais euh, je pense qu'il y a une bonne opportunité. Donc voilà son numéro, ou voilà ce que j'ai.
0: Très bien, je pense que ça, c'est important de le clarifier par rapport au point qu'on faisait tout à l'heure. De dire, il y a différents degrés d'engagement de la personne qui demande la recours et aussi de la personne qui la donne. Et donc tu peux très bien euh, donner en faisant une recommandation euh, vraiment euh, engagée de ta part, ou juste donner un numéro en disant, voilà, elle vient pas de ma part, mais va gagner le truc. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu. Euh, c'est ça. Va, va gagner le truc, je pense qu'il y a un truc pour toi.
1: Et il y en a un autre où c'est, tu t'engages plus toi-même, quoi. Je m'engage, mais après, le... l'outcome c'est-à-dire le, le résultat <rire> Pardon. le résultat euh, du deal ou euh, de cette opportunité, je n'ai pas non plus de la responsabilité là-dedans. C'est je m'en ça. détache. Ouais. Parce que ce n'est pas de ma faute ou grâce à moi si l'autre gagne le deal. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la mise en relation, my job is done, ouais. maintenant, euh, f- fais ton truc, euh, work your magic et bye, tu vois <rire>
0: Et du coup, on va aussi te dire bye, cher auditeur. <rire> la fin très abrupte. Euh, non, mais voilà, en fait, euh, merci pour ces détails hyper concrets. Je pense que là, normalement, si tu nous écoutes, tu sais exactement euh, avec quoi tu repars. Tu as peut-être en tête la prochaine personne à qui tu vas demander
1: ou faire une reco, si on vient de voir. Donc euh, voilà. Bah, nous, ce qu'on va te demander, c'est de recommander Radio Jab. Exact. C'est facile. Tu le recommandes à une personne. Tu dis, voilà, euh, je te recommande vraiment d'aller écouter ce truc. Mouille-toi un peu. Parce que c'est important de. Pour avoir des bonnes recos, il faut aussi en donner des bonnes. Donc euh, mouille-toi un petit peu, recommande Radio Jab autour de toi. Déjà à une personne, peut-être à 10 ou 20, hein, on ne sait jamais. Mais euh, fais-nous confiance, on leur donnera des, des, des bons moments. <rire> Parfait,
0: merci Sarah. Ciao. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième,